0: pop Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Je suis ravi de recevoir un médecin, Thomas Lilti, dans cette émission, sans parler d'Alice Belaïdi, la ravissante interne qui l'accompagne, pour évoquer cette excellente série dont Canal+, Plus vient de commencer la diffusion, Hippocrate et son nom. Et je ne suis pas hypocrite en vous disant qu'ici, à Popopop, on l'a plus que validé. Non, j'en fais même le serment, oui, ajoutant cette touche d'humour popopien qui nous distingue du jeu des 1000 euros. D'autant plus que celui qui vous parle vient de survivre à une séquence sanitaire dédiée. Une dit à double injection latérale Compliquée par un effet de serre dégénératif Et que la présence d'un médecin assermenté Dans ce studio Le rassure autant qu'elle le réjouit Non pas pour profiter de l'occasion Pour faire une petite consultation sauvage Ce serait aller à l'encontre de nos déontologies respectives Ce qui n'est pas notre genre Mais pour avoir la réponse à une question Que se pose une grande partie de la population Au moment où vient d'éclater le scandale Des implant files Le trafic d'implants qui a déjà fait des dizaines de milliers de victimes Je suis inquiet docteur, outre mes implants dentaires capillaires, ma double prothèse auditive mon défibrillateur cardioverteur implanté, un stent intercrânien euh, qui permet d'éviter de, de me répéter à tout bout de champ, ma prothèse de la hanche et de la rotule suite à une pratique trop intensive du vélo qui m'évite de me répéter à tout bout de champ j'hésite à aller plus loin en me faisant greffer directement une paire de, non Charlie ce n'est pas ce que vous imaginez, d'antennes qui m'évite bah, de me répéter à tout bout de champ et qui me permettrait de suivre simultanément l'activité de France Inter et la diffusion de mes séries préférées, ce qui m'évite aussi de me répéter à tout bout de champ. Et donc, je vous le demande, docteur, est-ce bien raisonnable France Inter. Popopop. Pop, pop. Antoine de En un mot, Thomas Lilty, Alice Bailey, est-ce bien raisonnable
1: <rire> Moi, je trouve ça très raisonnable, oui, de de, 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 de s'implanter autant de choses. Non, non, franchement, vous vous, vous avez tort. Vous avez mmh, tort, Antoine.
0: Je continue. Oui. Bon. Bonjour à vous deux et bienvenue dans Pop Pop À mes côtés, Charline Roux en blouse blanche, mais avec plein de trucs en dessous. Bonjour Charline.
2: <rire> C'est-à-dire des porte-clés, de l'argent. Ah, oui, bonjour oui, oui, Antoine. Oui, bonjour. 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 Bonjour.
0: Au menu de Pop Pop donc on joue à Docteur Maboul, Alors, j'enlève le cœur. Ah merde, ça touche. Bon, l'estomac. Essayons avec la pomme d'Adam. Mmh. Bon, j'abandonne à la place. Nous parlons donc d'une des séries françaises les plus attendues de l'année, Hippocrate, et nous allons en parler avec Alice Belaïdi et Thomas Lilti. Mais avant ça, mais avant ça, Alice, Thomas, pouvez-vous poser votre main sur cette Bible de pop culture, poser devant vous et répéter « Après moi, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la pop culture.
1: »« Je promets et, <rire> et je, je jure, jure d'être
0: fidèle aux, aux lois, de lois de la pop la culture. culture. » On a appris
3: contexte. Hein, dis donc.
0: Bien. Oh, on a un peu
1: triché, non On n'a <rire> pas tout dit là. Hein il manque deux trois mots. Ça va,
0: le censiller. Alors, je peux désormais vous poser la question concernant la pop culture. Et cette question, c'est pour vous, c'est quoi la pop culture Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Et parmi mes préférées, il y a celle de Louise Bourgoin, également au casting d'Hippocrate.
2: Ouais, ça me rappelle mon cours d'art plastique
3: euh, au lycée, quand je découvrais Andy Warhol, Jeff Koons. Euh, et finalement, les choses qu'ils sublimaient, eux, en tant qu'artistes, euh, c'était des choses qu'on trouvait au supermarché. Et c'est
2: euh, pour moi une belle définition.
0: Mm -hmm. Alice Thomas, pour vous, c'est quoi?
3: Euh, moi, là, tout de suite, je pense à Spielberg, Itty. Euh, J'ai l'impression que c'est très, je suis née en 87 et c'est vraiment. Euh... C'est ma génération, euh, j'ai l'impression, la pop culture, et donc j'ai baigné dedans tout le temps les les baskets, le hip hop. Euh, et
0: des trucs qui arrivent du ciel avec des doigts en forme de merguez, donc. <rire>
3: Ouais, et ah. euh, ouais ouais ouais, j'ai une peau chelou toute baveuse. OK. <rire> qui et qui veut rentrer chez lui Et
0: vous Thomas
1: Moi je suis je suis un peu plus âgé, je suis né dans les années 70, j'ai l'impression que la pop culture quoi moi c'est la télé des années 80 quoi, j'ai mmh. passé ma, ma vie devant la télé, j'étais un énorme téléphage, je me suis un peu guéri aujourd'hui et même pas tant que ça et j'ai dès que j'ai sorti du, du de l'école, j'étais devant la télé, mmh. donc c'était aussi bien les dessins animés que les que les sitcoms américaines euh, euh, voilà, donc j'étais, euh, je crois que c'était ça pour moi la, la pop culture, euh, cette vision euh, des États-Unis en fait de l'Amérique euh, depuis euh, de ma petite banlieue euh, parisienne quoi.
0: Le cinéma d'un côté, la télé de l'autre, ouais. tout ça se complète à merveille. Alice Bellaidi Thomas Lilti, aujourd'hui dans Pop Pop Pop, on va parler de la nouvelle création originale de Canal+. Ça s'appelle Hippocrate. C'est l'histoire de quatre jeunes étudiants en médecine qui, au premier jour de leur stage, vont être confrontés à une situation. Inhabituel, leurs médecins référents sont absents car mis provisoirement en quarantaine. Thomas, Alice, mettez votre stéthoscope, on écoute la bande-annonce.
3: Les médecins et les soignants restent mis à l'écart, autant qu'on sache de quoi le patient
0: C'est pas le mode de contamination. Vous êtes coincé avec votre quarantaine,
1: personne ne veut prendre le risque de la lever. Euh,
3: on va rester là, c'est le principe d'une garde. Mais s'il y a une pathologie, je peux pas prendre en charge, je fais comment T'appelles le 15.
1: Chloé, elle est relou, mais elle assure, t'inquiète.
2: Mon fils, tu le gardes, il est pas trop nul pour
0: une première nuit d'interne Hippocrate, c'est la nouvelle création originale de Canal ⁇ c'est diffusé chaque lundi soir, c'est écrit et réalisé par vous, Thomas Lilki, et avec vous, Alice Belaïdi, qui jouait Allison, une nouvelle interne, mais aussi Louise Bourguin, Karim Leclou, Anne Consigny, Zachary Chasserio et plein d'autres. Bon. Alors d'abord, question préliminaire à laquelle vous ne couperez pas, mon cher Thomas, vous êtes un vrai médecin qui a lâché la médecine pour le cinéma. Ni remords ni regrets
1: ben bah, ni remords ni regrets surtout que moi je me considère toujours médecin j'ai pas j'ai pas je suis pas passé de l'un à l'autre je chauffais les deux en parallèle donc mmh. euh, moi je suis prêt à reprendre à reprendre du service bon c'est plus pour les malades le problème mais euh, moi je me sens toujours médecin j'ai fait que 3 4 ans que je pratique
0: plus finalement mmh. Alice, vous êtes une vraie comédienne qui a découvert les joies de l'internat de médecine Ni remords ni regrets
3: <rire> non, pas non plus trop d'envie d'y aller. Je me dis, je crois que j'aurais jamais été assez bosseuse à l'école pour pouvoir y arriver. Non, mais toi, tu es une
1: bonne médecin, je pense. Mais euh... Non, mais c'est vrai. Je Pourquoi, le pense. Pourquoi Thomas bah Parce qu'elle a déjà un sens de, de l'écoute et puis de la déduction, du sens du détail et puis la, la persévérance, l'obstination. C'est les qualités pour faire un, un bon mmh. médecin. Quoi. Mmh. Après, oui, il faut du savoir aussi. Donc si tu n'avais vraiment pas voulu étudier, ça aurait c'était compliqué mais si tu t'y étais mis, tu aurais été un bon médecin.
3: J'ai j'ai assez cool
1: j'ai adoré, <rire> adoré ça
3: j'ai adoré ça c'était en fait hyper ludique et on arrivait le matin justement avec Louise on, on, t'as fait une prise de sang toi putain la chance il y avait un côté <rire> comme ça où vraiment comme les vrais internes on, ouais, on, ouais, on jouait au docteur Maboul et, 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 euh, sur et ouais. on ouais monsieur de Robert on avait entendu deux internes parler euh, à l'hosto, des vrais des vrais internes qui qui racontaient leur cas du matin et tu oh, t'as trop de la chance ils avaient un cas vraiment très très grave et en fait ils, ils, étaient, ils étaient ils étaient ravis de tomber sur les cas graves mmh. Et donc, y a... ouais, ouais, on, sait. On, est, on est complètement entré dans la peau des persos.
2: La série hospitalière est un genre à part entière. Alice, est-ce que vous étiez cliente de ce, de ce genre-là Et Thomas, quel regard vous est-ce que vous portez sur celle qu'on a pu voir jusqu'ici
1: Sur Alice, comédienne, avant de commencer. Non, coup, sur les alors, séries hospitalières. Parce qu'elle, je la trouvais profondément nulle. Mais... Évidemment, c'est une blague. J'ai toujours adoré Alice. Mais pour les séries hospitalières... J'adore, moi j'adore Urgence, voilà, j'étais un fan d'Urgence, pareil, la télé des années 90, pour le coup, mais... Euh... On sait qu'en France, pour répondre sérieusement, en France, euh, je crois qu'il y, y a aucune série qui a vraiment marqué, à part H, mine de rien, mm -hmm. mais qui était de la sitcom, euh, oui. de la comédie pure. Mais sinon, y avait... parce que je crois qu'on ne peut pas traiter l'hôpital en France si on le traite pas dans sa dimension politique et sociale. Oui. Parce que l'hôpital public en France, le système de santé français, ça nous appartient à tous et on en sait qu'il y a tous quelque chose. Mm -hmm. Et on peut pas juste en faire un décor pour des histoires purement euh, romanesques ou d'énigmes policières ou de thrillers.
0: Voilà, c'était ça moi, mon parti pris. Alice, vous aimiez, vous, les, les séries hospitalières auparavant Moi, ou... Urgence,
3: pour le coup, ouais. j'étais un peu trop petite euh, quand, quand ça passait à la télé. Mais euh, oui, je me suis matée, Doctor House, euh, Grey's Anatomy. Mais j'avais pas, euh, pour moi, comme tu le dis, c'était même pas de la série hospitalière. C'était effectivement, euh, euh, le Doctor House, ça pourrait être un keuf, ouais, en fait. Ouais, euh, ouais. Ça marche aussi, quoi. Donc, euh, je m'étais jamais intéressée à fond à, à, à ces séries-là. Et, et quand j'ai lu le scénario... Évidemment, il y avait l'hôpital, mais il y avait tellement d'autres dimensions derrière, en fait, en tant qu'acteur, quand tu lisais ça, mmh. que j'ai même oublié à un moment que, que je lisais, en fait, Hippocrate et qui se passait à l'hosto.
0: Euh... On reparlera d'urgence dans, dans quelques instants, mais Hippocrate, c'est 108 jours de tournage, 8 épisodes réalisés par vous, Thomas Lilti. Vous avez écrit et réalisé un film qui avait aussi pour titre Hippocrate en 2014 avant première année, en septembre dernier, quatre ans plus tard, voilà la série éponyme, mais qui ne raconte pas la même histoire que le film. Expliquez-moi un peu, je suis tout perdu. Non, c'est assez simple.
1: L'envie de raconter le monde hospitalier, les coulisses de l'hôpital, l'engagement des soignants, ça, ça date c'est depuis toujours. J'ai envie de le raconter parce que c'est ce que j'ai vécu, j'ai constaté. J'ai eu la chance de pouvoir en faire un film, mais si j'avais pu en faire une série tout de suite, peut-être que j'en aurais fait une série. Bon, ben voilà, le film m'a permis, comme le film a été bien accueilli, ben ça m'a permis ensuite de, 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 de prouver qu'il y avait un vrai sujet et... Tout le monde s'est dit, bah, pourquoi pas, essayons d'en faire une série. C'est comme ça que c'est devenu une série.
0: Pour que ce soit clair dans la tête des auditeurs, c'est pas une déclinaison du film. C'est le même univers. C'est le même oui. univers,
1: c'est d'autres personnages, c'est une autre histoire, c'est, c'est, Avec Alice assez Bellady dans le rôle de Vincent Lacoste. Voilà. Mais en, en plus, c'est un peu <rire> vrai. il y a un des points communs entre, entre les deux personnages, évidemment. Mais non, non, c'est pas, c'est pas le, ni un remake, ni le préquel, ni la suite mm -hmm. du film.
2: Et alors pourquoi avoir choisi de jeunes internes en guise de guide de
1: porte d'entrée pour le spectateur bah, Pour plein de raisons, d'une part parce que c'est ce que moi j'ai connu et ce mmh. que j'ai traversé, donc je suis allé quand même puiser dans, dans, dans mes souvenirs. Et puis je trouve que ce que j'aime dans, dans, ce, dans ce profil de, du jeune interne, c'est qu'il n'est il est pas encore vraiment médecin, mais en même temps on le considère comme un médecin, il, il se sent disqualifié pour, pour, pour la mission qui est la sienne, il se met une pression incroyable, il n'est pas toujours bien traité par les autres soignants, parce que euh, ce n'est pas simple d'être là comme ça et de ne pas, pas avoir des, des, encore des, des vraies qualités de médecin. Et, et il a euh, cette dimension du candide quoi qui découvre un univers un peu particulier et comme le spectateur finalement qui découvre un univers qui, qui croit connaître mais qui connaît mal.
0: La force de la série, c'est certainement l'ancrage dans la réalité. C'était votre souhait hein, de la rendre la plus réaliste possible. Mais ce n'est pas pour autant du documentaire. Vous parlez d'ailleurs de reconstitution du réel plutôt que de réel. Alors d'abord, comment fait-on la différence pour nous, téléspectateurs Et pour vous, Alice, qu'est-ce que ça change dans, dans l'approche du jeu
3: euh, c'est une très bonne question. En okay. fait, il euh, y a non, mais c'est parce que parce que il y a euh, Thomas, il y a une sorte de liberté sur le plateau. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on on, on, s'approprie notre personnage très vite. Il nous fait confiance en nous disant :« Tu connais presque mieux le personnage que moi parce que tu as appris le texte. » Que c'est ça y est, es dans sa peau. Et donc il euh, y a une forme de confiance euh, euh, absolue. En même temps, dans un cadre hyper précis. C'est-à-dire qu'il sait exactement comment on fait une ponction, comment on réanime quelqu'un, comment on branche un cathéter ou je ne sais. Alors que nous, on en a, on, on en a aucune idée. Et on, on était justement dans cette précision absolue et dans cette forme de liberté. Là, il y avait un, C'était le, 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 le meilleur jeu, comme quand on est gosse et qu'on dit euh, « Allez, viens, on, vraiment, on joue la dinette on y croit, on fait un vrai gâteau, mais c'est de la terre et des escargots. » quoi. Mmh. Là, il y avait un truc comme ça, vraiment d'enfant, où moi, je me suis retrouvée comme une gamine à jouer à Docteur Maboul. Et, – et
0: avec, avec des patients vivants.
3: Euh, – Oui, avec, mais qui étaient tous acteurs. <rire> ouais. Et donc, effectivement, quand on fait, euh, c est, c est, on a l'impression qu'on lui met un faux tué dans la bouche, mais parce mmh. que tu fais en sorte qu'on qu ait cette impression-là, évidemment qu'on mmh. n'intupe on, on pas vraiment les, les, les acteurs. Mais on avait, euh, et, et, et chaque fois, tu avais vraiment insisté pour qu'on soit dans la réalité. Je me souviens de ce jour-là où on est dans un décor, ça coûte cher, ça prend du temps. Il euh, y a toute une équipe qui essaie de faire une séquence, elle ne marche pas, elle ne marche pas. Tu mets ta caméra à droite, ta caméra à gauche, ça ne marche pas. On, on, est, on, y est, on essaye mmh. pendant une heure et demie. Et puis à un moment donné, Thomas il dit bon, « on enlève tout, on sort, on sort dans le couloir ». Puis là t'as la première assistante qui fait la gueule, t'as le chef-op qui <rire> fait la gueule. Euh, attends mais euh, il va nous falloir une heure et demie d'install, plus euh, ouais, ouais. on va perdre... Ouais mais ma séquence elle marche pas quoi, donc mmh. on sort tous dans le couloir... On se retrouve dans une urgence, dans une vérité d'hôpital, en fait, où ouais. on, on se gêne, où on est trop nombreux, où euh, et, et, et la séquence s'est mise à marcher, quoi. Et tout était comme ça. Ça
0: tient à quoi la, la reconstitution du réel Ben
1: bah en fait, moi le réel, évidemment, que ça m'intéresse, mais c'est pas mon objectif. Moi, je fais du, du divertissement, d'une série là pour le coup, une série romanesque avec des personnages. C'est ce qui m'intéresse, c'est les personnages, qu'on s'intéresse à eux, qu'ils aient des belles trajectoires et, et qu'ils essaient de raconter quelque chose de qu'est-ce que c'est la jeunesse, qu'est-ce que c'est le soin, qu'est-ce que c'est d'être un soignant, l'engagement. La culpabilité, l'impunité, quoi, tout c'est tout ce qu'on retrouve nous dans la vie et, et sans être sans être médecin, c'est ça qui m'intéresse. Après, c'est projeté dans l'hôpital public français, donc euh, le réalisme, reconstituer ce réel, essayer d'être le donner le sentiment au spectateur qui connaît très bien l'hôpital pour malheureusement y avoir passé du temps, pour tout le monde il passe par l'hôpital et donc lui dire voilà, c'est pas c'est un vrai hôpital, mais c'est cette réalité. Comme ça, elle est au service de mon romanesque. C'est pour pouvoir faire croire mmh. à mes personnages et à mes histoires, qui elles sont de la pure fiction, et eh ben de dire voilà, ça le reste est vrai. Donc, il, il me sert à ça, le réalisme. C'est pour ça que j'y suis aussi attaché. Mais dans le fond, je fais énormément de, de je prends énormément de, de liberté de côté, par mais... rapport au réel mmh. aussi, mmh. et, et j'adore lire les critiques des, des, des soignants qui disent <rire> ouais là ça c'est pas possible sur des micro-détails. Ils ont entièrement mmh. raison et je l'assume pleinement.
2: On en parle beaucoup aussi comme d'une une série d'actualités qui dresse un véritable état des lieux d'un milieu hospitalier sinistré. Est ce que vous avez eu conscience tous les deux de prendre aussi peut être part à une série engagée?
1: Bah, ah oui. Moi oui moi complètement. Je, mm. je, je, ça fait longtemps que j'assume euh, la dimension engagée de, de de mon travail, même si euh, au moment quand je fabrique, c'est pas du tout le moteur. Mm. Je me dis pas, je fais pas un tract politique, c'est pas du tout militant mon travail. Mais après, euh, j'ai conscience que les, les, les sujets que je traite et la façon dont je les traite, ben ils, ils sont empreints de, de de mon engagement et de l'engagement que j'essaye d'avoir moi dans ma propre propre vie quoi, voilà. Et puis
3: c'est vrai que euh, évidemment qu'on fait du divertissement mais je crois que on a tendance à séparer parfois les deux euh, alors on fait ou forcément quelque chose d'intelligent ou un divertissement euh, euh, et je crois que Là, ce qui est génial, c'est de pouvoir venir. On fait de la promo, on parle de cette série qui mmh. plaît aux gens et tout ça. Et en même temps, on, on peut aussi, euh, on peut aussi en tirer un propos euh, pas trop con et essayer de raconter des choses, quoi. Et, et le cumul des deux, c'est quand même assez cool.
0: Alors c'est un détail, mais enfin, vous avez poussé le détail jusque là, Thomas. Vous avez tenu à ce que les acteurs et les actrices euh, ne soient pas maquillés, coiffés, apprêtés. Ça semble logique qu'on est dans, dans une vie quotidienne mais comment est-ce que vous avez vendu ça à des acteurs
1: Non, elles sont elles, disons qu'elles sont quand même un peu maquillées, elles exagèrent toujours, elles n'étaient pas non plus mis purement au naturel mais c'est vrai très, très 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 peu, vraiment mmh. très peu. Alice peut-être peut-être d'ailleurs celle qui a été le le, le, le moins maquillée. Euh, D'une part parce que je trouve que bah, Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, euh, Géraldine Nakache, euh, Anne Constini, c'est quand même des, 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 des... Je parle des, des femmes parce que c'est celles qu qui sont le plus maquillées souvent. Euh, je trouve que franchement, euh, ça va, elles sont très belles sans maquillage aussi. Et, euh, et, puis, euh, et puis, pour moi, le maquillage à l'hôpital... Il est crédible, mais c'est un vrai, c'est un maquillage, quoi. C'est-à-dire, il y a des infirmiers, il y a des médecins qui sont très Bien apprêtés et qui mm -hmm. se maquillent. Donc là, oui, mais le maquillage de cinéma pour essayer de, de, de masquer les imperfections de la peau, mm -hmm. euh, pour masquer la fatigue et tout, m'intéressait pas, parce qu'au contraire, je voulais raconter cette fatigue, raconter qu'on n'a pas le temps, quand on fait une garde de 24 heures, on n'a ouais. pas le temps d'aller se remaquiller régulièrement. Voilà, c'est tout.
0: Alice, ça vous semblait naturel,
1: évidemment.
3: Complètement. Et en plus, Thomas, pendant les prépas, nous avait montré des montages de d'urgence. De, euh, et c'est ce qui nous avait sauté aux yeux avec Louise Bourgoin, c'est justement euh, euh, le, le médecin qui était en train de réanimer, qui avait un rouge à lèvres euh, immaculé. Et on s'était fait la réflexion, on s'était dit « oui, on est... » Justement, on sort un peu de la scène parce que on n'y croit pas, elle est trop belle, quoi. Et comme tu le dis, au bout de 30 heures de garde, on te réveille la nuit, où t'as pas dormi, tu es en stress. Le brushing euh... retombe un peu, ouais. Ouais, le brushing mmh. retombe. Mais mais puis, aucune euh... envie
1: de les, les... par contre, il euh, n'y a aucune envie de les rendre moches, quoi. Non, Moi, non, je, bon, ouais, ouais. je trouve que Louise et Alice, elles sont très belles, quoi. Ouais, on a essayé euh... de les éclairer pour qu'elles soient belles, etc. Et il ouais. et y
3: avait même, euh, je... le, les premiers jours, c'est la... rare de se voir sans make-up. On est souvent très mmh. maquillés à l'écran. Donc, on se regardait au combo avec Louise, on disait, ouais, euh, c'est brut et tout ça, mais on y a trouvé tout de suite, une forme de beauté aussi à se voir mmh. comme ça. Et enfin, oui, à voir nos petits boutons, nos cernes, nos cheveux qui partent un peu en sucette. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant à faire. Et pour être très honnête, le matin, bah, tu gagnes une heure. Tu arrives en même temps que <rire> <avec> les garçons.
2: <rire> tu ne te l'es pas coiffer, tu ne te fais pas maquiller c'est assez, euh, assez cool. Il paraît que Karim leclou est quand même maquillé comme un camion volé. <rire> <rire> ouais, oui, oui. Les, Par contre, les fossiles euh, et tout, c'était peut-être un joie, peu le le ouais. euh, Justement, cette projection d'Alice dans un rôle de jeune femme introvertie, douce, sensible, c'était confortable pour vous euh, oui, en fait, je crois que tu pas trop fan du contre-emploi. Et,
3: et peut-être que Thomas a su voir ça en moi aussi. Mmh, je voulais euh, pas la rencontrer
1: au départ. Non. C'est la, <rire> la dernière euh, dans les quatre rôles principaux. C'est celle qui a été choisie en dernier parce que je voulais pas la rencontrer. Parce que pour moi, en effet, j'avais une image... Voilà l'image que véhiculait Alice dans, par ses par ses personnages. J'étais un peu un peu idiot. Je j'ai quand même fini par la rencontrer. C'est Julie Navarro,
3: et j ai, j ai, la, la directrice de casting, qui a qui a, qui a
1: insisté. A... C'est vrai que parce qu'elle est le contraire du personnage d'Alison. Mmh. Donc vraiment au départ, en tout cas de ce qu'est Alison au début de la série. Après Alison, elle évolue, elle se rapproche peut-être un peu de d'Alice mais mais en même temps, Alice, elle est aussi Alison. Quoi, il y a quelque chose d'Alison mmh. en Alice et, et c'est ça qu'Alice a réussi. Mais à, à Mais quand j'ai
3: su que je passais ce casting et j'ai su que c'était pas gagné pour moi au départ. Euh, j'ai annulé mon week-end, j'ai appelé mon agent, je lui ai dit alors là t'annules tout, euh, je, je, je vois lundi, je vois Tomaliti et je vais la voir, je te le dis d'avance. Donc j'ai vraiment bossé euh, le truc euh, avec l'objectif d'y arriver. Quoi. Et donc je suis un peu la rescapée, je suis plutôt contente.
0: Alors j'enfile mes gants en latex voilà, pour continuer à parler d'Hippocrate, la dernière création originale de Canal. Alors nous sommes dans une émission de pop culture et évidemment dans une émission de pop culture, bah, nous nous devons de citer ça. Série Urgence, évidemment, produite par Spielberg, hein, rappelons-le, une série que vous citez aussi, Thomas Dilty, une référence
1: Oui, bah, je pense que oui, oui, ça reste une référence, mais de toute façon, c'est une référence même pas pour les séries hospitalières, hein, pour les séries tout court. Mm -hmm.
0: ouais, ouais. Pour son côté réaliste
1: bah, Le côté réaliste, et puis c'est vraiment une des rares séries, Alors, pour le coup hospitalières américaines, qui parlait aussi du système de santé américain, ouais. on en apprenait un petit peu mm -hmm. sur la couverture. Euh, médicale, américaine, etc. C'est quand même incroyable que toutes les séries dont on parle aujourd'hui, à Anatomy, Dr House, etc., qui sont des grosses références, ne dit absolument rien de l'état catastrophique de l'accès à la santé des Américains. Mm -hmm.
2: C'est aussi la série qui a familiarisé les téléspectateurs avec ce jargon barbare pour les profanes, que sont les NFS, chimie, iono, gaz du sang, évidemment, le célèbre « on intube ». Alice, est-ce que c'est un rêve de comédienne de prononcer ce genre de phrase Et Thomas, est-ce qu'on intube aussi souvent que ça, en fait, dans la vraie vie
1: <rire> Ouais, on peut intuber dans la vraie vie, quand même. Hein. On peut se faire Entuber aussi, mais c'est autre chose. Okay.
3: Enfin, moi, si vous avez besoin d'intubation, quand même, appelez un médecin. Je, je, voilà. Mais euh, non, c'était euh, l'hyperbilirubinémie. et c'était euh, assez euh, rigolo à apprendre.
1: Il ouais, y, y avait du jargon aussi. Mmh. Dans, dans la série Hippocrate, il y a du jargon, mais pas tout à fait le même que dans, que dans Urgence, ouais. mais on, on retrouve des points communs.
0: À l'époque de ah oui vous êtes malade vous ouais, aussi. Mal de... assez, ouais. oh, ça m'en rassure pour. À l'époque de la diffusion la série avait été saluée par les spécialistes qui trouvaient à part quelques ustensiles utilisés à l'envers <rire> euh, cette série réaliste. Est-ce que le fait d'avoir un réalisateur médecin en l'occurrence vous Thomas Lilty pour Hippocrate ça empêche justement de se servir d'un bistouri du mauvais côté Alice?
3: Euh, oui très souvent je mettais mon stéthoscope à l'envers et mm -hmm. j'entendais Thomas du bout de la pièce qui disait Mets ton stéthoscope à l'envers !» Ok ouais ouais on a vécu ça les les les, de, les, les, les petits tubes des aussi il fallait prendre le orange et pas le vert et on ouais, a essayé on a, été, on a essayé
1: ouais d'être le plus le plus précis ouais, possible mais je nécessaire. disais des, des tweets encore de, de, de biologistes qui disent ouais c'est pas possible ils sont ils se sont trompés de ah, tube ah pourtant on ah, se se fait avec chier. tout le boulot qu'on a fait ah, c'est ouais. dingue
0: parce qu'on sait que les gestes sont très précis c'est même extrêmement chorégraphié il y a des ouais. scènes de réanimation où là chacun a son, son rôle à jouer ça
3: mais ouais c'était comme on était comme vraiment des danseurs en Corée mm. on prenait chacun nos marques c'était hyper intéressant à faire.
2: Et alors L'hôpital, par définition, c'est le lieu idéal pour tout type de fiction. Enquête, drama, sentiment, la vie, la mort, la maladie, ça offre un terrain de jeu infini. Mais aussi une variété de cas cliniques allant de l'escarre à des opérations très loin du docteur Maboul. Un âme sensible s'abstenir, je préviens quand même. Quelle limite est-ce que vous êtes fixé dans ce qui pouvait être montré
1: Aucune. Je me suis pas fixé de limite. je, je moi on me, me aujourd'hui je, 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 je ressens parce que j'ai les retours des spectateurs, ils me disent il y a des trucs qui sont difficiles, faut pas manger devant la devant en regardant Hippocrate. <rire> Mais euh, moi j'ai l'impression que c'est tout simple et que ce que je montre, c'est j'essaie juste de montrer combien c'est dur en effet de se retrouver face à des corps abîmés, malades oui. et que le spectateur ressente la même chose que les soignants, c'est-à-dire que quand les gens sont, sont voilà, en des ce c'est pas très rigolo pour personne quoi.
2: Alice, vous avez été résistante à tout Visuellement, l'escar, l'escar, c'était un
3: vrai petit délire. <rire> surtout que, euh, surtout que Thomas a demandé euh, aux gars des, des 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 effets spéciaux de ne pas me le montrer euh, avant la prise. Donc j'ai été assez surprise. J'ai vraiment dû me rappeler que c'était de la danette à la vanille, <rire> Et voilà.
0: Mais ah, l'escar, les euh... c'est de la danette à la vanille. <rire> non, mais oui, en fait. de la à la vanille, ah, c'est incroyable.
3: <rire> mais non, non, franchement, c'était euh, même nous, euh, on voyait, hein, euh, les euh, vraiment l'équipe les, les, euh, des, des effets spéciaux arriver les voyaient poser euh, euh, tout le, voilà, le, le latex, le mmh. faux sang et tout ça, mais on était quand même vraiment euh, sur le cul et impressionné mmh. par le résultat. Il y a, y a un vrai euh, travail euh, incroyable qui a été fait à ce niveau-là.
0: Alors, Hi Hippocrate, pardonnez-moi, pardon, je vous interromps, Hippocrate, j'ai fait un, un tour d'horizon des réactions autour de la série dans la presse et c'est du jamais vu depuis Joséphine Ange-Gardien. Je cite. halluciné <rire> Hippocrate sur Canal+, et si c'était la meilleure nouvelle série française de l'année 20 minutes, pourquoi Hippocrate va ringardiser des autres séries médicales Slate, Hippocrate prend le contre-pied hollywoodien et montre l'hôpital dans son plus simple appareil. Vanity Fair avec Hippocrate la télé française, tient sa grande série médicale. C'est la consécration. Après. Ah, pardon. Ah, non, j'ai même une réaction en live d'Eric Judor, le créateur de la série H, qui m'envoie à l'instant par texto. Putain, j'ai trop le seum, l'hôpital c'était nous, je rends ma blouse, hashtag chienne de vie. Bon, enfin, c'est la consécration, quoi. Euh, ouais, je,
1: mais non, ça, je suis très, très, <rire> je suis hyper content de de, de savoir que les. Voilà que le, que le, que le travail qu'on a fait il est, il, est, il, est, il est bien reçu mais non la consécration pff,
0: non, ah, je, euh, non non non, non c'est une course. Je, je parlais de bien dé, sûr. détrôner H non c'est surtout médicale. de détrôner
1: ouais. Joséphine <rire> Joséphine j'ai presque mais je m'en veux presque un peu de détrôner ouais, Joséphine franchement c'est un peu elle. Hein, ouais, ouais. ouais. mais bon elle a fait son temps mais quand t'as <rire> quand quand à Eric Judor bah ouais Eric si tu nous entends bah désolé c'est fini mais voilà. ça rediffuse à fond H. Hein. Ouais, moi, mes
0: ouais,
1: mes gamins à la maison, ils adorent H. Ouais, Regarde
0: H. Il faut lui apprendre un peu l'humilité. <rire> Alice, Belaïdi, Thomas, Lilty. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de transformer ma cave en musée. Qu'aimeriez-vous laisser tous les deux ici en souvenir
3: Je vais vous laisser mon stéthoscope.
0: Mmh, du bon côté alors. Je vais, je vais essayer. <rire> Et vous,
1: Thomas Ah moi, je sais. Le plus beau des souvenirs que je peux vous laisser, c'est la console PS4 de mes enfants, comme ça au moins elle sera bien dans votre cave, euh, oui. on peut être sûr qu'ils vont plus y jouer, Ils sinon j'ai essayé de la casser hier, mais visiblement ça n'a pas marché, elle marche encore, donc ouais j'aimerais bien la laisser chez
0: vous. Je l'apprends, voilà. je sais que ça va faire des heureux, n'est-ce pas Charline oui, oui. Merci Alice Belady et Thomas Merci. Lilti, Hippocrate, c'est tous les lundis sur Canal+, ce soir donc, et vous l'aurez compris, c'est la série du moment à suivre. Merci à l'équipe de Pop Pop Giselin Fontanus à la réalisation, à la technique Pierre Lemière, Aurélien Esvant, notre Rédacteur en chef, Claire, Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Joubacca et Colin Gruel, notre stagiaire à qui nous souhaitons tous nos voeux de prompt rétablissement. Demain, dans Pop Pop Pop, Alexandre Astier est de retour dans l'émission. Mais avant demain, si vous avez aimé cette émission, retrouvez-la sur France Inter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yves à la pointe, suivez-nous, plutôt comme disent ceux qui font des tutos en filage de gants en latex sur YouTube. Abonnez-vous à des trop gros doigts hein à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets comme disent les millennials 3615 pop pop sur Instagram et Twitter.